0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, der wöchentlichen Börsensendung von Prime News. Mein Gast wie immer, Sandro Marino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Herr Keller. Willkommen.
0: Herr Marino, wir werden heute über drei Sachen reden: Nahen Osten, die Auswirkungen auf die Aktienmarkt, was das genau bedeutet, im Detail. Ich detailliert das letztes Mal. Dann ganz kurz schauen wir an die Inflation, da gibt es ein paar News. Und dann wird es spannend, Ihren Ausblick auf Ende Jahr und warum die Basler Kantonalbank entschieden hat, per Ende Oktober die Aktienquote zu erhöhen. Das interessiert uns natürlich als Anleger. Für wir an am Nahen Osten. Ein kurzes Fazit. Wo stehen wir bei diesem Konflikt am Montag zu oben? Was ist der neueste Stand, den wir wissen?
1: Ja, auch wir bei der BKB Massage Management beobachtet natürlich die Entwicklungen im Nahen Osten aufmerksam. Es ist natürlich ein sehr äh, düsteres und, und äh, verstörendes menschliches Leid. Die Militäraktion geht weiter. Also Israel hat offenbar jetzt den nördlichen Teil von Gaza und Gaza City umzingelt äh, sozusagen. Und die Angriff, äh, auch die Luftangriffe gehen unvermindert weiter. Und äh, rundum ist natürlich hektische äh, diplomatische Aktivität, um, zu glätten in den arabischen Staaten. Wir haben am Freitag noch von der Hisbollah vom vom Anführer von der Hisbollah, der Name war mir leider gerade im Moment. Und dort hat man befürchtet, dass es quasi zu einer Aufstachelung, also zu einer, zum Ausrufen von einer, von einer Kriegserklärung könnte kommen, seitens von der Hisbollah, das ist ausgeblieben. Äh, auch die Verhandlungen zur äh, Erreichung der Freilassung der Geiseln hört gehört man nicht so viel, aber es ist so im Raum dass man sagt, ein Waffenstillstand oder eine Waffenruhe nur gegen Freilassung der Geiseln. Also die Bemühung, die Geisler freizukriegen, ist, glaube ich, unvermindert intensiv. Es ist vielleicht nicht immer alles in der Öffentlichkeit bekannt, aber es könnte darauf laufen, dass man auf jeden Fall sagt, solange die Geisler nicht freigelassen werden, macht Israel die Militäroffensive weiter. Also, und natürlich mit zunehmender Dauer vom Konflikt, auch Kritik aus Israel selber. Es ist auch die Frage, was ist das Endspiel, oder was, was, wie befriedet man Gaza äh, nach dieser nach der ganzen Gewalt. Äh, ist das, äh, was, was sind die Optionen, um zwischen den Palästinensern und Israel äh, äh, eine bessere Situation zu kriegen? Aber im Moment ist wahrscheinlich nacktes Chaos. oder Das kann man, kann man nicht anders sagen.
0: Die entscheidende Frage ist auch, wie entwickelt sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran? Also eskaliert das vielleicht auch noch in einen
1: Krieg? Ja, das ist natürlich der Grund, warum die Amerikaner ihre Militärpräsenz jetzt im äh, östlichen Mittelmeer mit zwei Flugzeugträger und der und ganze armee äh, Armeeausstattung dort verstärkt haben, soll die Iraner davon abhalten. Beobachter, die ich jetzt gehört habe, zum Ganzen, sagen der dass Iran eben innenpolitisch schwach ist und äh, nicht unbedingt vorhat, äh, den Krieg zu eskalieren und, und in eine direkte Konfrontation mit Israel äh, zu treten. Aber natürlich ist, sind so Aussagen immer ein bisschen, ein bisschen labil und, und hängen von den weiteren Entwicklungen ab. Aber bisher Gesetzt zumindest nicht äh, offensichtlich so aus, als müsse der Konflikt zu einer direkten Konfrontation zwischen Israel und Iran ähm, aus, aus, äh, auswachsen. Oder? Das ist, glaube ich, im Moment, was man so kann, kann sagen und hören kann, wenn man sich mit dem beschäftigt.
0: Jetzt ist die Frage, wie schauen die Aktienmärkte auf das Geschehen im Nahen Osten?
1: Ja, es war anfänglich ähm, nicht sehr viel Reaktion gewesen. am äh, 7. Oktober, also am darauf folgenden 9. Oktober an der Börse. ist am Anfang nicht äh, sehr viel passiert. Dann haben wir natürlich auch Turbulenzen äh, an den Zinsmärkten, also die Verzinsungen von, Staatsanleihen, von amerikanischen Staatsanleihen mit Laufzeit 10 Jahren. Zum Beispiel, die haben sehr stark geschwankt, die Zinsen sind gestiegen. Ähm, das heißt, es ist nicht ganz klar, warum die Aktienmärkte im Oktober etwa 5% verloren haben. Sicher ist äh, die Krise in Gaza ein Grund, aber es hat noch andere Treiber. Gehabt. Es ist immer natürlich einfach retrospektiv zu erklären, warum der Markt eine Bewegung gemacht hat, aber Ich würde schon sagen, dass die Krise im Gazastreifen mit dafür verantwortlich ist, dass äh, Aktien etwa 5% verloren haben. Erst im Oktober und jetzt in den ersten Tagen in der ersten Novemberwoche hat es etwa die Hälfte von dem wieder wieder aufgeholt. Beim Gold äh, hingegen ist äh, im Oktober äh, der Wert etwa 7% gestiegen in Schweizer Franken bewertet. Da kann man sagen, es hat sich gelohnt, Gold als strategische Beimischung im Portfolio zu haben. Über das haben wir auch schon geredet, was ist die Rolle von Gold in dem, in dem Podcast. Und dann das Öl ist natürlich auch ein wichtiger Faktor auch für, für das Wirtschaftswachstum in Industrienationen. Das Öl ist dann mal bis auf 90 Dollar pro Fass angestiegen. Also es gibt zwei Sorten, die amerikanische und die europäische. Aber beides hat sich eigentlich wieder entspannt und die, die, die Preiserhöhung ist abgegeben. Und aktuell sind wir eigentlich wieder auf den Niveaus, wovor einen schrecklichen Terrorangriff am 7. Oktober. Äh, sind. Also das Öl hat sich im Moment wieder ein normalisiert. Wahrscheinlich auch ein Ausdruck davon, dass der Markt, der Ölmarkt, jetzt im Moment nicht an eine noch äh, stärkere Eskalation vom Konflikt glaubt. Das ist einfach so, was der Markt signalisiert über Preisbildung. Ja. Gibt es noch
0: weitere Indikatoren, die Sie anschauen in solchen Konfliktfällen?
1: Ja, jetzt was äh, was natürlich der, der Konflikt selber im engeren Sinn betrifft, ist es natürlich schwierig. Also wir sind ja keine Strategie- und Militärexperten. Wir äh, haben die gleichen Informationen wie wie alle anderen auch, die sich mit dem Thema wollen, äh, gründlich auseinandersetzen. Es ist auch schwierig, äh, eine Perspektive wirklich zu geben. Ich glaube, die ganze Welt ist äh, schockiert und ratlos über die, die ständige Gewalt, oder? Und klar... Äh, Jetzt äh, hat Israel halt gesagt, dass sie nicht tolerieren werden, dass äh, die Hamas äh, die Mittel und der Wille, also der Wille und der Mittel weiter kann um solche Angriffe in der Zukunft nochmal durchzuführen. Das äh, ist sicher irgendwo nachvollziehbar, wenn man sich die Brutalität von dem 7. Oktober auch nochmal sich vorstellt. Und auf der anderen Seite hat man halt das moralische Dilemma, mit, mit welchen Mitteln ist es legitim, sich selber zu verteidigen oder wo, wo ist die Balance erreicht. Und das ist halt sehr, sehr schwierig äh, zu beurteilen. Oder? Also das ist zum Glück auch nicht unsere Primäraufgabe, aber es macht letztlich einfach betroffen, was da passiert.
0: Gut, dann fassen wir mal kurz zusammen. So wie ich Sie jetzt verstanden, haben eigentlich die März mal vorerst ähm, nicht einkalkuliert, dass das noch gross eskaliert im nahen Osten, das hofft man natürlich, dass das auch so bleibt. Ähm, wenn wir einen Schritt weitergehen in die Beurteilung, wie sich Aktien jetzt entwickeln, dann schauen wir noch ganz kurz auf die Inflation. Sie haben in Ihrem wöchentlichen Newsletter das erwähnt. Das ist ja eigentlich auch das Duer-Thema als Stammgast bei uns in der Sendung. Es ist langsam langweilig, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist halt. <lacht> ähm, Aber jetzt haben sie ja eigentlich geschrieben, es ist vorbei. Also Leitzinserhöhungen haben jetzt äh, eigentlich alle Autobanken gesagt, das ist jetzt mal vorbei fürs oder?
1: Ja, klar. Die Inflation hat natürlich äh, in den letzten zwölf Monaten die Hauptrolle äh, gespielt in diesem in dem Film. Es ist natürlich eher ein, eher ein Horrorfilm als äh, <lacht> oder ein Abenteuerfilm. Und äh, jetzt äh, ist der Film aber, glaube ich, langsam so im, im letzten Viertel. Also die Inflation wird wahrscheinlich die Bühne dann, äh, im Laufe des nächsten Jahres verloren. Zumindest der Verlauf von der, von der Inflationsdaten in den letzten Monaten zeigt äh, äh, ein Abklingen von der Inflation. In der Eurozone werden wir äh, jetzt dann im November die neuesten Zahlen haben für Oktober Es gibt aber schon bereits vorher äh, zuverlässige Prognose. es ist quasi eine erste Einschätzung. Und dort ist die Inflation bei 2,9% in dieser vorläufigen Prognose. Die ist aber meistens recht genau so dass es durchaus möglich ist, dass wir dann im Verlauf des November mit der offiziellen Inflationsstatistik der Eurozone schon sieht, dass wir unter 3% sind. Und das ist immer noch ist immer noch zu viel, ist deutlich zu viel, aber äh, weit weg von 10%, oder, wo wir, wo wir sehen. Also von dem her beruhigt sich die Situation und auch äh, die letzten Sitzungen von Zentralbanken, von der EZB, SNB und auch die FED letzte Woche, am Mittwoch bei der FED, die haben signalisiert, dass es das gewesen also ist. Im Wesentlichen ein der Markt aus dem hauptsächlich, Sie sind nicht immer alle einverstanden, aber die meisten Beobachter und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass jetzt die Zinswende wirklich definitiv am Gipfel angekommen ist und dass man jetzt darauf wartet, wenn das Zinssenkungen dann nächstes Jahr äh, möglich werden und mit dem wird man sicher, äh, sich auseinandersetzen. Es wird immer wieder dann in den nächsten Monaten mehr und mehr diskutiert werden, wenn die Zinsen wieder sinken. Das zum Beispiel, zu, zumindest und, in, und zuerst im, im Dollarraum. Natürlich. Sie sind dort auch am höchsten sind mit, äh, mit
0: 5,5%. Die Einschätzung führt uns zum letzten Thema und dieser Sendung, nämlich, dass der BKB entschieden hat, die Aktienquote zu erhöhen. Ich nehme an, das hat auch mit dem zu tun, dass sie nichts davon ausgehen, dass nochmal jetzt Leitzinserhöhungen kommen. Ähm, wenn Sie sagen, Sie haben die Aktienquote erhöht, was heisst das jetzt, Genau.
1: Ja, es gibt eine Vielzahl von Signalen, die man ständig auswertet, oder? Zum einen die Bewertungen der Aktien. Denn eben die Inflationszahlen entwickeln sich eigentlich so, wie sich das die Notenbanken wünschen. Das ist eigentlich soweit äh, auf, auf dem richtigen Weg. Denn eben, wir haben keine Rezession in den USA. Im Gegenteil, im, im dritten Quartal hat man sehr starke äh, Wachstumszahlen gesehen in den USA, über über 4% oder im Vergleich zum Vorquartal. Das ist nicht so stark, wie es klingt, aber wir sind weit weg von einer Rezession. Auch China hat bessere Zahlen gehabt. Eben die Inflationszahlen für die Eurozone waren überraschend tief. Gewesen. Ähm, das heißt, konjunkturell haben wir auch bei den Einkaufsmanager-Indizes die Halsohle irgendwie ein bisschen durchschritten. Denn eben im Konflikt in Gaza ist es natürlich spekulativ, das ist natürlich nicht so äh, solide äh, Prognosen, oder? Aber man hat zumindest die starke Eskalation bis jetzt können vermeiden und das macht den Eindruck, dass die USA, äh, der Anthony Blinken, der Außenminister, wirklich so eine schwierige Balanceakt sucht, wo er Israel zwar äh, fast bedingungslos unterstützt, auf der anderen Seite aber sich stark macht für eine, für eine Stärkere wichtig der humanitären äh, Rahmenbedingungen, oder? Und äh, sehr schwierig. Aber all das also es sind viele Faktoren, die uns dazu bewogen Ende Oktober, Anfangs November jetzt erhöhen wir die Aktienquote nochmal um, um gut 2%. Das ist ein Wett und werden wir jetzt bis Ende Jahr sehen, ob ja. das stimmt. Ja. Also ein Wett ist eine Investition? Ist eine Investition, es ist halt eine aktive Anlagestrategie und man muss Entscheidungen und äh, okay. Nicht agieren kann auch ein Fehler sein. Von dem her-
0: ja. Können Sie vielleicht noch sagen, in welchen Sektoren Sie jetzt besonders drin sind? Das ist immer noch interessant zu hören. Jawohl, wir,
1: wir haben eigentlich nur ganz passiv der SPI, also der Schweizer Performance Index. Wir haben vor allem Schweizer Aktien gekauft und zwar äh, nach der Gewichtige vom, vom Benchmark, also vom vom Index. Also wir haben mit dem gesamten Markt die Aktienquote der Schweiz äh, deutlich erhöht. Für unsere Begriffe deutlich so mit 2 bis drei Prozent je nach Strategie. Ja.
0: Das war eben vor allem froh Frage, ob es aufgrund von so Kriegsereignissen wie jetzt im Noen Osten dann auch Sektoren gibt, die die Märkte noch ähm, Haben wir so Phänomen gehabt in der jetzigen Krise, vielleicht auch in der Ukraine-Krise? Also das ist ja immer noch. wird ja. immer vergessen mittlerweile. Das ist ja auch noch Krieg dort.
1: Ja, sicher. Ja, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Der, der Krieg war äh, in, in dieser Woche in der Ukraine besonders blutig. Also auch Russland hatte sehr hohe äh, Verluste an Soldaten. Gehabt. Ähm, auf Tifka ist so eine ganz schlimme Schlacht mit Tausenden von Toten, fast Tausend pro Tag, oder, auf russischer Seite, auf ukrainischer Seite. Äh, wahrscheinlich auch recht hoch. und Der Konflikt geht weiter. Jetzt ja. kommt die Winterzeit. Äh, das wird äh, das Ganze nicht stoppen. Die Russen werden wieder versuchen, die Infrastruktur zu treffen in der Ukraine zu treffen. Es ist ich, jetzt schon losgegangen mit, mit diesen Angriffen. Also das geht weiter und das dürfte noch lange, äh, noch lange weitergehen, so wie das aussieht. Ja. Und gibt es Sektoren, die wo, wo jetzt gemieden worden sind? Nein, wir haben jetzt auf dieser Ebene eigentlich nicht versucht, jetzt äh, speziell krisenbezogene äh, Anlagen zu treffen. Also unsere Taktik äh, ist schon, wie soll ich sagen, es ist schon schwer genug, die allgemeine Richtung äh, im Timing ein bisschen zu erwischen und jetzt dann noch so spezifische Wetten zu machen, nach bestimmten Sektoren, haben wir, jetzt, haben wir jetzt nicht gemacht. Zumindest nicht so im Hin und Her. Also wir haben Gold eben zum Beispiel aufgestockt, das ist aber schon ein Jahr her und das ist quasi eine strategische Anlage, wo wir sagen, das, das wollen wir einfach dabei haben, weil dann die Mischung vom Portfolio in einer nachhaltigen, langfristigen Betrachtung besser ist. Oder? Aber so taktisch, mal vier Wochen das und dann das und Rotationen, das ist weniger größer ein In
0: sieben Wochen ist es fertig, dann ist es ja der durch, wo so. Wärter mal landen?
1: Ja, höher, hoffentlich. Nachdem wir jetzt ja zugekauft haben, ist natürlich die Hoffnung, dass die Börse noch ein bisschen, äh, gut macht, Der
0: also Schlussrallye haben Sie jetzt äh, nicht so ein in der ja, Hoffnung also inne. Wir
1: hoffen es natürlich, aber ich meine, die, die, Anlage, die Tätigkeit hört ja nicht am 31. Dezember auf, äh, wenn wir dann per, äh, Frühling richtig liegen, ist es ja gut. Also von dem man sollte ich glaube ich, nicht auf ein Stichdatum hin, Anlageentscheidungen bewerten. Aber klar, der Jahrestakt ist natürlich ein Ritual, wo man halt immer Jahr würdigt, 2023. Somit hoffe ich natürlich auch schwer, dass wir noch etwas aufholen können bis zum Dezember, bis Ende Dezember.
0: Kann ich es irgendwo Zahlen nennen?
1: Ja, wenn es sagen, so eine gute einstellige Erholung bereich. 5% wäre toll. Das wäre schon das wär schön. Ja
0: gut, fünf Prozent, da werden Sie drauf behaftet, ist klar, und habe ich jetzt extra gefragt. <lacht> ja, ja, gut gemacht. <lacht> <lacht> Danke schön, Marino, für die Einschätzungen. Und bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Ähm, das war's gesehen von Prime Invest, von dieser Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wie immer der Hinweis, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, das ist gar kein Problem zu machen. Auf allen gängigen podcast kanal oder auf der Website von Prime News findet ihr den Link und dann habt ihr auf euren Smartphones oder auf euren Geräten immer die neueste Sendung, die aufblinkt mit Einschätzungen von Sandro Merino. Das war's gesehen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Auf Wiederhören. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.